0: Radio.
1: Les rencontres de l'air.
0: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre. Lefebvre, Leclerc.
2: Et que j'avais hâte de leur parler, Elsie, Marc-André, salut. Bonjour. Ah, oui, parce qu'il y a de l'action aujourd'hui. Il euh, était invité, à tout le monde en parle, hier, François Legault, premier ministre, mais aussi Paul Saint-Pierre, Plamondon. Euh, deux entrevues qui sont pas nécessairement euh, à égalité en termes de réussite. Là. Commençons euh, par celle de François Legault, qui, euh, à ton avis, m'a manquait un peu de
0: mordant. Oui, oui, je trouve que Monsieur Legault manquait de mordant. Mmh. Puis, je, je trouve ben c'était une dure semaine, si on le dit. Puis, même en fin de semaine, on sent que le passage, tout le monde en parle pour M. Legault, c'est un peu de donc de, de prendre une tribune qui est un peu différente. Mais bon, mmh. les questions ressemblaient beaucoup aux questions que les journalistes posent. On aurait dit
2: un temps, point de presse, là. mais en plus staging. C'est ce que j'ai trouvé. Oui, c'est
0: ça, exactement. C'est les mêmes questions, les mêmes réponses. Euh, moi, j'écoutais ça, puis j'étais pas mal, tu sais, à 99,9 du temps, là, j'avais les mêmes... Euh, J'étais capable déjà de prédire des réponses parce qu'on écoute tellement, M. Legault. Mais ça venait aussi dans un fin de semaine, on a vu M. Legault sur les médias sociaux, sur Twitter, essayer de de comparer le Québec. Ben, En en partant, il a dit qu'il ne faut pas comparer le Québec au niveau des chiffres avec les autres États ou les autres provinces. Mais également, lui, il a joué dans la comparaison avec le nombre de de personnes aux soins intensifs au Québec versus l'Ontario. Il a été repris finalement. Oui, les chiffres ont l'air d'une grosse différence, mais il faut regarder la population, 8,5 versus 4,6 millions. C'est pas le rôle, je pense, de Monsieur Legault, là, de commencer à faire cette espèce de en bon québécois de pushback là, qui laisse faire son équipe, qui laisse faire les ministres, qui laisse faire les mmh. députés, les gens de l'éducation. Ouais, ben... Et c'est pas à lui à faire ça, je trouve d'aller là, de commencer ouais. à se justifier. C'est comme Monsieur Legault me fait penser un peu présentement, tu un, un, un un athlète en sport individuel, un tennis, un, un, un boxeur, un joueur de golf, où mais tout va bien, tu gagnes tous les championnats, mais tu te poses pas de questions. Puis là, à tu moment donné, t'en perds, tu perds une game que tu n'aurais pas dû perdre, puis là, tu fais comme penser, réfléchir, chaque mouvement, chaque geste, que ça paralyse un peu. Moi, c'est le sentiment que j'ai des, des derniers jours là, pour l'ensemble mmh. du gouvernement, puis pour M. Legault. Oui. Mais Elsie,
2: moi, j'ai l'impression aussi, là, tu faisais référence au tweet euh, comparatif, Marc-André, euh, qui était malheureux à mon sens, là et ça n'a pas été super bien reçu, mais de continuer dans cet empêtrement de chiffres, Elsie, là, là, sur la façon dont on comptabilise les cas, les hospitalisations. Euh, moi, j'étais encore plus perdue. C'est une stratégie qui, à mon sens, ne fonctionne pas pour faire une diversion, pour pouvoir dire que finalement, on n'est pas pire que les autres. Je comprends pas pourquoi on continue sur cette veine-là au sein de l'équipe Lego.
1: Oui, ben, je trouve que vous avez raison les deux. C'est sûr que c'est un terrain miné et délicat parce que les chiffres, on peut leur faire dire plusieurs choses. C'est Donc, ça. Euh, Puis on perd on, le monde a...
2: aussi. là. Les chiffres, mm-hmm. à un moment donné, ça devient compliqué.
1: C'est ça. Mais en même temps, tu sais, puis moi, je suis d'accord avec Marc André que c'est pas à, à Monsieur Legault de faire de faire ces démonstrations-là. Il devrait ouais. envoyer bon des membres de son équipe, peut-être quelques minutes, je ne sais pas. Mais il reste ou encore, tu sais, faire un point de presse puis éclaircir peut-être cette situation-là, si c'est vraiment la stratégie qu'ils mmh. veulent employer. Parce que c'est sûr que c'est un terrain glissant. On n'arrête pas de dire, ok, tu sais, la, la trame de fond la semaine dernière, ça dit, ben écoutez, au Québec, c'est ici qu'on a les motos les plus strictes, les plus sévères. Et malgré tout, on n'a pas de résultats. Puis Il y a des gens qui comparent les chiffres de la Floride ou des États-Unis ou encore du reste du Canada. Mmh. Donc, je comprends la stratégie du gouvernement de vouloir dire « Non, 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 c'est faites attention parce que nous, au Québec, la seule chose, c'est que on a choisi de calculer les chiffres d'une certaine manière depuis le début ici. » Est-ce que c'est vrai? Moi, je lis euh, une dame sur Twitter, son nom m'échappe, là, qui, qui est basée à l'Université de Toronto. Puis, elle démontre que le Québec, dans le fond, on, on, on est tellement précis, si on veut, dans le nombre de morts calculés liés à la COVID qu'on a beaucoup plus de cas que dans le reste du Canada. que Dans le reste du Canada, par exemple, ils sont moins euh, ils dé, ils déclarent moins les cas, puis ils les, euh, ils les, euh, ils les, les recrutent moins, là, dans le sens qu'ils font moins de dépistage si la personne entre à l'hôpital pour une autre raison que la COVID. Ouais. Donc, ça, ça booste les chiffres du Québec. Mais là, si on veut faire cet exercice-là, c'est pas à coup de Twitter là, à 140 caractères qu'on va réussir à à marquer des points, donc euh, c'est pas une bonne stratégie. Puis sur Monsieur Legault hier, à tout le monde en parle. Euh, je finirai en disant que moi aussi j'ai trouvé qu'il manquait un peu de naturel. Oui. Euh, tu voyais qu'il est en gestion de crise. Oui. Puis c'est un certain drapeau rouge là parce qu'on s'en va dans une période électorale. Donc Monsieur Legault aura pas tout seul là, la patinoire. Donc il va devoir euh, redevenir là, le, le François Legault que les Québécois aiment. Puis c'est pas ça qu'on a vu hier. Là. Oui, il avait pas, pas l'air du Monsieur fait,
2: accessible non. Puis euh, les, les jokes d'Alexandre Barrette aussi sais, Il a fait personne pour les rire. Il y avait beaucoup de malaise dans cette entrevue-là. Ouais. C'était ça, pas ça... une
1: catastrophe. Non, non, non. Si c'était pas top. Là.
2: Ouais. Non, c'est ben, ça. une des qualités de M. Legault, tu le dis c'est son naturel et hier, ouais. il en manquait. Ouais. Bon, euh, le psychodrame du jour, euh, en tout cas, moi, ce qui attire mon attention, j'ai envie de dire que ça me divertit, là, mais bon, euh, certains euh, diraient que c'est plus inquiétant que divertissant. Anne Casabonne, euh, l'actrice qu'on a connue quand même largement à cause du téléroman, La Galère, euh, qui a été très, très populaire, se présente dans Ma- Marie-Victorin, euh, comté très prisé par ailleurs, là, où la lutte euh, Bon, je sais pas si elle sera chaude, mais elle se présente pour Éric Duhem Puis on se rappelle là, quand même qu'elle avait fait des vidéos pour remettre en question les mesures, la vaccination. Ça avait abondamment circulé et ça me fait rire parce que là, euh, des tweets de M. Duhem qui reviennent le hanter où il disait que les artistes n'avaient pas à se mêler des affaires publiques. Euh, en tout cas, euh, si le, l'objectif c'était d'attirer l'attention et de faire jaser, c'est réussi pour Éric Duhaime.
1: aussi oui, c'est sûr que oui. C'est une, ba- c'est une bonne candidature là, pour euh, le parti d'Éric Duhaime. Ben Dans le contexte où ils veulent se camper comme euh, bon les défenseurs des anti-vax et des anti-mesures sanitaires, et, etc. Là. Donc, on est dans le bon profil de candidat. Euh, mais maintenant, est-ce que ça va aller plus loin t'sais, C'est surtout ça. T'sais, est-ce que M. Duhem va être capable de se sortir de cette caricature qui est en train de se forger euh, et d'aller euh, Est-ce qu'il va, il va être capable d'aller chercher un 5-10 peut-être avec ces gens-là Mais est-ce que ça va être comme un pétard mouillé comme Maxime Bernier C'est un peu ça la question. Euh, est-ce qu'il va mm-hmm. y en avoir d'autres là? Est-ce que Lucie Laurier va se lancer avec lui euh, Je ne sais pas. Là, Guillaume le Guillaume Lemaitre vierge, tant qu'à ça, euh, <rire> joue un peu dans le même film, donc euh, bon, attends, je le placerai, jouer? je
2: le placerai peut-être pas. Dans, dans, au même niveau que ces gens-là, là, il a émis des réserves et tout ça, mais là, je pense qu'il, en tout je pense qu'il ouais, est revenu okay, sur le okay. droit ce chemin, là. Ouais. C'est une impression. Ben, il
1: poursuit, non, mais il poursuit quand même, en tout cas, bref, ça ben, Il poursuit pour, bon, pour là, diffamation, ben, mais je on veux on dire. Va attention, on une oui. avec, si on parle de lui. <rire> Calme-toi.
2: <rire> non, mais t'as bien raison. On marche sur des œufs quand il y a question de vaccination.
0: Je pense que je, je, je... Je pense que M. Duhaime, il fait, c'est, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un bon coup parce qu'on en parle. C'est avait nommé euh, Monique Gagnon, une entrepreneure de Marie-Victorin depuis euh, 150 ans. Oh, c'est pas une politicienne,
2: Anne cazabonne en Marc-André. Je veux ah, dire, quel, quelle expertise oui, elle a, mais, Il y
0: a beaucoup de gens, qui mais il y a beaucoup de gens qui, sont, qui veulent plus de voir de vrais de politiciens de, de carrière, de formation. J'ai écouté son point de presse tantôt avec M. Duhaime. Oui. Euh, c'est sûr qu'elle a, euh, l'avantage qu'elle a eu comparativement à Mme Samson, cest à Samson, quand elle a commencé avec M. Jim, elle ne connaissait pas vraiment le programme du Parti auteur du Québec. Mm. Là, il y a eu des questions des journalistes sur le programme. Elle le connaît. Avec ça, la cassette est là. Elle, est déjà, euh, elle commence à prendre le mot d'une politicienne. Mm. Euh, mais c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de questions par rapport aux vidéos qu'elle a faites. Elle voulait pas donner tout à l'heure son... Euh, si elle était vaccinée ou non. Elle a dit qu'elle allait, qu'elle allait euh, suivre là, les règles sanitaires durant la, l'élection partielle. Mm. Mais euh, est-ce que M. Duhem joue à court terme ou à long terme? Je pense qu'elle vient vraiment de dire que son parti pour la prochaine élection, pas juste la partielle, mais à la générale, c'est vraiment ceux et celles qui sont euh, contre les mesures. Euh, sanitaires, qui, qui sont allés du confinement, tout ça. Je trouve qu'il il élargit pas sa base quand il fait ça. Il y a, je pense qu'il y a, il y a des gens, de, euh, des conservateurs économiques, par exemple, qui auraient pu avoir un appel pour ce parti-là. Ouais. Et vraiment, le monsieur du fait le pari qu'on va parler encore de confinement, puis de couvre-feu, puis de mesures mmh. euh, à l'automne. Mais matin, est-ce qu'elle a des chances? ouais mais. Dans le même panier? Est-ce
2: qu'elle a des chances dans ma rue Victorin? Parce que quand même, une le course... Grandier? Ben oui, parce que ton Pierre non, Nantel non, est comptée, je veux non, dire, mais regardez. Mais là.
0: non, mais non, mais non, elle ne va pas gagner. Ce que M. Jim veut faire, c'est qu'il veut que le PCQ, que son parti ait un bon pourcentage, parce oui. que c'est le, c'est le seul vrai test qu'il va avoir avant l'élection. Mais elle n'a aucune chance de gagner. Euh, là, le seul parti qui n'a pas présenté son candidat ou sa candidate c'est euh, la CAC, euh, tu le dis M. Nantel, même Martin Ouellet mmh. est là avec son parti à elle. Fait là, il y, a beaucoup de peur. il y a beaucoup de choix pour les gens de Marie Victorin. Euh, nous, on va suivre ça très attentivement parce que ça a plein de répercussions. La CAC sont les favoris, mais là, ça va moins bien. Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va voir ça dans Marie Victorin pour pour Paul Saint Pierre, Plamondon? C'est super important de remporter. Monsieur M. Dien va vouloir bien faire. Le PLQ, m'a demandé à ce qu'ils sont fait tu sais, il y a tout, là. Il y a vraiment, là, euh, ça, ouais. une grosse partielle ben, vraiment suivie. Là.
2: Exactement. Puis tu parles de Paul Saint-Pierre Plamondon qui était là aussi hier à tout le monde en parle. Peut-être une meilleure entrevue que celle de Monsieur Legault, elle aussi?
1: Ben oui, monsieur Paul Saint-Pierre-Plamondon, ben c'est ça qui voulait être invité, à tout le monde en parle, on se rappellera que le Parti québécois avait eu son congrès là, à la fin de l'automne, mmh. pis qu'il n'avait pas reçu son invitation, donc il n'y a pas, je lui avais promis de l'inviter, donc une belle tribune pour lui. Je pense qu'il a bien fait, s'exprime bien. Mmh. Euh, il y a des bon, gens qui disent euh, qu'il manque de charisme un peu de charisme, mais quand oui. on l'écoute, il y a de la profondeur, puis euh, je pense que ça, ça peut être rassurant pour euh, pour certaines personnes, mais maintenant, c'est sûr que, tu sais, est-ce que c'est celui qui va soulever les foules, euh, j'en doute. Ceci dit, il peut être capable de convaincre des bons candidats parce qu'il fait un travail sérieux, concret. Je pense que hier, il a réussi là, un peu à expliquer sa démarche. Donc, euh, c'est une performance quand même bonne, là, dans le contexte, c'est sûr que, tu sais, quand tu es un tiers parti comme ça, euh, tu sais, qu'il y a déjà été un grand parti, l'échange avec... Euh, Oh, shit. Euh, le, l'humoriste Barrette, où il dit mm-hmm. « Ah oh, ben moi, mon père a voté PQ toute sa vie, et puis le, qu'est-ce qui se passe? » Est-ce que ça a été convaincant de dire « Pourquoi pas? » Mais en même temps, bon, tu sais, je pense qu'il y a un regard assez lucide sur la situation, puis il se concentre sur la construction. Et la grosse nouvelle, finalement, c'est son euh, sa candidature dans Bourget. Donc, mm-hmm. Bourget, qui est une circonscription à Montréal, qui a toujours été une forteresse partie québécois, euh, sa circonscription de Camille Lorrain. Oui. C'est le, un safe le... space
2: pour le parti.
1: <rire> ben oui et non, parce qu'il n'y en a plus des safe c'est ça, l'enjeu. Okay. c'est ça le problème. Pis surtout à Montréal, c'est difficile. T'sais. Donc, ouais, mais dans Bourget, le Parti québécois, il n'y a pas si longtemps, avait du 50 du 45 Mais à la dernière élection, là, c'est là que c'est intéressant. Pis c'est pour ça que je trouve que c'est un, un choix stratégique d'aller dans Bourget malgré tout. C'est que le vote est divisé là, pratiquement euh, au corps. 25-25-25 entre le PLQ, l'ACAC, QS puis le Parti québécois. Donc, ça va jouer là, au coude à coude, puis c'est à celui qui aura la meilleure organisation. La CAQ, le candidat sortant, est très faible, est pas connu, il pas sur le terrain. Donc, il euh, y aura pas de prime à l'urne pour la CAQ. Les libéraux vont aller chercher du vote, puis là, ben, ça va être la lutte du Parti québécois. Est-ce que la, la force du chef va faire une différence dans Bourget? Je pense pas, parce que c'est un milieu urbain. Mm. Mais si l'organisation s'y met, je pense que c'est le meilleur euh, espace où il pouvait se présenter, parce que la CAQ est tellement forte dans les autres comtés francophones à l'extérieur de Montréal.
2: Très bien, merci beaucoup. À demain.
0: à demain. À demain. Geneviève Peterson,
1: une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Sylvain
2: dans cause qui était supposé, hein, euh, nous. <rire>